0: Buonasera e benvenuti alla Lezio, alla Lezio di questo ultimo appuntamento dell'anno. Ci prepariamo alla nostra preghiera prendendo il Salmo 32, il Salmo che inizia con Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa. Pregheremo il Salmo dividendoci in due cori, inizieranno le voci femminili e poi continueranno le voci maschili smettiamo sì, davanti alla presenza del Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno il Signore e io ti Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore. Io non ho pensato il mio peccato, e non ho più nascosto il mio perdono. Odore, confesserò la Signoria
1: delle mie e tu mi messo. La malattia del mio peccato. Per questo
0: ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia, quando romperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere.
1: Tu sei il primo punto, il terzo predicatore, il centro di esultanza e la salvezza.
0: Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non stai un il frano o con il muro, non stai con l'impegenza,
1: si stai con l'impegenza, con l'osso e l'esercito, se no a te non si con l'esercito.
0: Molti saranno i dolori dell'empio, Ma la grazia circonda chi confida nel Signore. Signore, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo Salmo che abbiamo appena pregato viene anche definito come un Salmo di un peccatore pentito e perdonato che canta la sua gioia, un peccatore che è arrivato a confessare il suo peccato e in questa confessione si scopre amato e perdonato ed è un Salmo che dice quindi quella che è l'esperienza di tutti gli uomini, di tutte le donne che peccano e nello stesso tempo però riescono a ritrovare nella relazione con il Signore eh, quel barlume di luce che li restituisce alla vita la struttura del Salmo ci aiuta anche a sentire proprio l'itinerario che fa il peccatore, la peccatrice che fanno questa esperienza inizia, potremmo dire, al tempo presente inizia al momento attuale quando si riconosce che è beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato al tempo presente perché questa vogliamo sperare che sia la condizione di tutti noi quella di un peccatore perdonato un peccatore a cui è stata tolta la colpa Beato l'uomo in cui non vi è spirito di inganno perché l'esperienza del peccato perdonato dovrebbe proprio portarci a questo a far sì che riconosciamo gli inganni che possono essere presenti nel nostro cuore e una volta riconosciuti prendere le distanze ma questa memoria del presente che nel segno della beatitudine, della gioia è una memoria che è tale perché c'è ben presente il ricordo del passato. I versetti successivi ci parlano proprio di questo passato. Quando il Salmista dice: Tacevo e si logoravano le mie ossa, gemevo tutto il giorno, su di me pesava la mano, la tua mano è l'esperienza del peccatore che ancora non è riuscito non è arrivato a fare questo passo di affidamento e confessare il suo peccato e cos'è che vive cos'è che sperimenta quindi sperimenta questa mano che grava su di lui come un cuore pesante un cuore che è veramente circondato da catene sente arsura, che inaridisce il suo vigore, è privo di forze. Questa è l'esperienza, l'esperienza di chi commette il peccato. E questa esperienza che il salmista attribuisce all'azione di Dio non è per una punizione, ma è perché si è risvegliato. Come poter riconoscere il mio peccato se non sento il rimorso per questo peccato? Ecco che il Signore mi dona il rimorso perché io possa addestarmi da quello che è la mia situazione di peccatore e ritornare a Lui. E dopo questo rimorso riconosciuto, ecco il passo successivo. Che ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore che credo che sia la grazia più grande che possiamo vivere quella di presentarci in assoluta fiducia e trasparenza al Signore di poter confessare al Signore tutte le mie colpe e di poterlo fare perché Lui in fondo è lì per amarmi, accogliermi e per togliermi questa malizia, questa malizia che mi fa peccare e infatti viene detto dopo al versetto 6 quando irromperanno grandi acque non lo potranno raggiungere mai queste grandi acque è l'immagine del male di un male talmente grande che potrebbe coprirmi coprirmi ma non mi raggiunge il Signore è il mio rifugio e in questo ricordo che il salmista fa del suo peccato e in questo lode che dà al Signore per la sua condizione presente i versetti 8 e 9 ci dicono quello che è la parola di Dio stesso come il Signore si rivolge a questo peccatore perdonato gli dice ti farò saggio queste sono le parole di Dio al salmista ti indicherò la via da seguire con gli occhi su di te ti darò consiglio questi sono gli inviti che il Signore fa questi sono i doni che fa vediamo come questo peccatore che è tornato viene da parte del Signore aiutato per poter camminare alla sua luce camminare nella sua grazia e la conclusione del Salmo, quindi, è ritornare a questa gioia. C'è cioè la beatitudine che apre e una gioia che conclude questo Salmo. Gioitene, Signore, ed esultate. Giubilate voi tutti retti di cuore. L'esperienza del perdono, che fin tanto che non si è vissuta questa libertà di cuore per parlarne, Con forza del proprio peccato al Signore non può essere vissuta questa esperienza del perdono, ma quando si arriva a vivere tutto questo, quello che ci troviamo a ricevere è proprio questa grande gioia, questo essere stati restituiti alla vita. E quindi mettendoci nei panni, nella prospettiva di un peccatore, e qui vedremo ora l'esperienza tra poco di Pietro, possiamo forse con questo Salmo aiutarci a cogliere quelli che sono stati anche i sentimenti stessi che ha vissuto Pietro, in quei momenti terribili che vedono Gesù
1: arrestato. È proprio il brano eh, di stasera, Luca 22, 54, 62, il versetto 54 l'avevamo visto anche a conclusione del brano della volta scorsa, siamo appunto nella, nella notte che segue l'ultima cena, dopo che appunto... Giuda ha deciso di tradire, di consegnare Gesù e dopo che Gesù ha sostenuto la sua, il suo combattimento sul Monte degli Ulivi dal Cenacolo sono trasferiti al Monte degli Ulivi. lì c'è stato l'arrivo di Giuda con gli altri l'estremo tentativo di uno dei discepoli secondo Giovanni e Pietro stesso a difendere con la spada il Maestro e invece il maestro che guarisce il servo del sommo sacerdote che era stato ferito appunto dal discepolo, dalla spada del discepolo. Ecco, ci troviamo eh, in questo momento dove eh, Gesù ha detto che è l'ora, è il potere, l'impero delle tenebre. Il brano di questa sera che appunto parla del triplice rinnegamento di Pietro si inserisce tutto in questa notte ascoltiamo
0: ora presso lo, lo condussero e lo introdussero nella casa del sommo sacerdote ora Pietro lo seguiva da lontano ora avendo acceso un fuoco in mezzo al cortile e sedutisi insieme Pietro stava seduto in mezzo a loro ora una serva avendolo visto seduto davanti alla fiamma e avendolo fissato disse anche costui era con lui ora egli negò dicendo non lo conosco o donna E poco dopo un altro, vistolo, dichiarò, anche tu sei di quelli. Ora Pietro dichiarò, o uomo, non sono. E a distanza di quasi un'ora, un altro insisteva dicendo, in verità anche costui era con lui, infatti è anche Galileo. Ora disse Pietro, o uomo, non conosco cosa dici. E all'improvviso, mentre egli ancora parlava, cantò un gallo. E voltatosi il Signore guardò dentro Pietro e si ricordò Pietro della parola del Signore quando gli disse Oggi, prima che un gallo canti, mi rinnegherai tre volte e uscito fuori pianse amaramente.
1: questo è eh, uno dei due racconti che Luca fa che riguardano questa notte la notte per Luca occupata dal rinnegamento del discepolo e dalla scena degli oltraggi i Vangeli differiscono un po' nella ricostruzione eh, delle ultime ore di Gesù Eh, quello che però è essenziale in tutti i racconti sono alcuni capisaldi cioè l'arresto la comparizione davanti all'autorità giudaica la comparizione davanti all'autorità romana pilato la condanna a morte e poi l'esecuzione l'episodio del rinnegamento di Pietro è riportato da tutti e quattro gli evangelisti per cui eh, è qualcosa che eh, sta a cuore anche narrare, perché riguarda non solo Pietro, eh, si è messo in questo modo, questo ricordo, perché Pietro ci può fare un po', un po da specchio. E... e Luca anche farà emergere, insieme al rinnegamento del discepolo, eh, la bontà del Maestro, come se quello che viene raccontato fosse appunto una storia di conversione. Ecco, la caduta di Pietro fa da specchio anche eh, alla nostra debolezza, se in un primo tempo forse possiamo essere colpiti eh, da questa caduta del discepolo, poi forse questa caduta ce lo rende ancora, ancora più vicino e eh, rendendoci vicino questo discepolo ci rende vicino eh, questo sguardo di Gesù. Ecco una scena che si, volge, che si svolge nel cortile del palazzo del sommo sacerdote con delle persone tra cui poi spiccano alcune eh? la serva e altre due persone ecco in mezzo a queste c'è Pietro questo è eh, l'ultimo brano in cui compare Pietro prima della morte di Gesù dopo questo brano per rivedere Pietro appunto bisognerà attendere la risurrezione del Signore per dire che la passione secondo Pietro e si conclude con questo brano, di cui adesso vediamo i vari versetti. Ora presolo, lo
0: condussero e lo introdussero nella casa del sommo sacerdote. Ora Pietro seguiva da lontano. Ora avendo acceso un fuoco in mezzo al cortile e sedutisi insieme, Pietro stava seduto in mezzo a loro.
1: Ecco, accennavo eh, che questo il primo versetto lo avevamo visto un po' la volta scorsa, c'è la notazione dell'arresto di Gesù dove sembra che il soggetto siano appunto queste tenebre che manifestano così la loro potenza il loro potere e Gesù sembra essere ridotto a puro oggetto presolo, lo condussero, lo introdussero adesso diventa eh, Gesù l'oggetto qui Gesù comincia a patire quello che gli viene fatto anche siccome abbiamo ascoltato una cosa la farà ancora rivolgersi verso Pietro e oltre all'arresto viene eh, anche detto dove viene detenuto eh, Gesù nella casa del sommo sacerdote il primo luogo della sua eh, detenzione e Pietro che segue da lontano come dire che sembra rimanere ancora in qualche modo legato a Gesù però prendendo la distanza eh, non si lascia coinvolgere da quanto è avvenuto se è vero che è stato lui a ferire il servo del sommo sacerdote e eh, come dire si è visto rifiutare da parte di Gesù stesso questa difesa ma forse è una distanza anche che dice della paura di Simone Cioè, si vede, si segue ancora Gesù, però si tengono le distanze. E invece si avvicina ad un altro gruppo. Il gruppo dei discepoli si è disgregato e Pietro si aggrega ad un altro gruppo. Quelli che sono lì, svegli, quelli che hanno arrestato il Signore, Pietro sta seduto in mezzo a loro, come dire, comincia a far parte di questo gruppo sembra che passi con una certa eh, velocità, rapidità da un'appartenenza ad un'altra e la scena appunto si concentra attorno a questo fuoco, c'è il palazzo c'è il cortile interno, c'è questo gruppo di persone, alcune persone poi verranno descritte nominate, c'è questo fuoco al centro che illumina e riscalda che allora eh, dà sollievo nella notte e permette un certo riconoscimento anche dei volti e delle persone e come si cita questo fuoco in mezzo al cortile eh, Pietro è seduto in mezzo a questo gruppo e vediamo allora adesso i vari eh, interventi attorno a questo fuoco
0: Aggiungo giusto una, una piccola notazione che mi colpiva come questo seguiva da lontano seguire proprio il verbo del discepolo e il discepolo per antonomasia è prossimo, è prossimo al proprio maestro e questo seguire da lontano è un po' lo specchio di quelle che possono essere le tante occasioni in cui in fondo vogliamo seguire sì ma salvaguardando quello spazio di, di, la chiamiamo della nostra libertà o quelle vie di fuga che ci vogliamo tenere il maestro rischia la vita e noi preferiamo invece trattenerla conservarla a modo nostro e però in ogni caso seguiva e forse proprio per questo ci riconosciamo in Pietro perché per quanto da lontano il desiderio di seguire lo abbiamo anche noi. E ora possiamo vedere come Pietro si muove all'interno di questo nuovo gruppo in cui si sta inserendo. Versetti 56 e 57 Ora una serva, avendolo visto seduto davanti alla fiamma e avendolo fissato, disse anche costui era con lui ora egli negò dicendo non lo conosco o oh donna
1: ecco la, la parola viene presa per prima da questa eh, da questa serva che riconosce che riconosce Pietro e eh, Luca nota due modi con cui questa donna guarda prima lo vede lo riconosce e poi lo fissa eh, Luca usa lo stesso verbo che è usato al capitolo quarto al versetto 20 nella sinagoga di Nazareth quando gli occhi delle persone si fissano su Gesù E ecco quel fissare, il guardare qui ritornerà più volte eh, questo, questo sguardo e eh, questa donna eh, non si rivolge direttamente a Pietro non dice dice, tu eri con lui ma anche costui era con lui come se eh, prendesse un po' la cosa eh, alla larga allora già qui eh, Pietro si trova in mezzo a questo gruppo mentre Gesù viene portato nella casa del suo sacerdote vedremo questo brano Comunque possiamo già vedere in parallelo le due situazioni molto diverse. Gesù sarà messo di fronte all'autorità religiosa, la massima autorità religiosa del suo tempo e non indietreggerà nella sua testimonianza. Pietro invece è in questo gruppo di persone e viene subito destabilizzato dalla parola di questa serva. Ora, eh, Pietro, cioè, eh, fa il suo rinnegamento del Signore in quelle che sono le piccole circostanze della vita. Non c'è bisogno di andare davanti a un grande tribunale. Basta poco per Pietro. Occorre poco per abbattere quest'uomo. Quest'uomo che poco prima... Poche ore prima aveva detto che si era dichiarato pronto ad andare in prigione e alla morte con Gesù. E adesso quando eh, qualcuno gli dice anche costruire con lui, lui nega. È un po' quello che, che fanno questa donna e poi questi uomini sono una sorta di presentazione a Pietro di tre tentazioni. Quello che Gesù gli aveva detto: Simone Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano. Ora non è che debba pensare Pietro a chissà quale Satana come si presenti. Anche attraverso queste parole nel Vangelo di Giovanni è la giovane portinaia e questa persona che è stata per tre anni notte e giorno col maestro che poco prima ha detto che era disposto ad andare in prigione e la morte con lui crolla qui in un certo senso è la sua prima caduta ricordavo già altre volte l'affermazione di Don Mazzolari nella più bella avventura e basta essere uomini per essere poveri uomini ecco, Pietro era ancora abitato in una certa presunzione era disposto ad andare in prigione se è stato lui a ferire il servo del sumo sacerdote e addirittura a mettere a rischio la propria vita pur di difendere Gesù però avevamo visto non ce l'aveva fatta resistere un'ora in preghiera cosa che invece l'aveva invitato a fare Gesù e qui Pietro viene di fatto, anche se indirettamente, interrogato sul suo legame con Gesù. Era anche, costui, anche costui era con lui. Questa prima affermazione di questa donna mette in evidenza il legame di Pietro eh, con Gesù, col Maestro. E Pietro cosa dice? Nega, non lo conosco, o donna. Ora, come sempre, anche in questa negazione di Pietro ci può essere una verità. Forse Pietro adesso sta cominciando a conoscere in maniera ancora più approfondita chi è Gesù ci sono delle tappe nel nostro cammino di sequela forse non è una sequela che progredisce in maniera lineare ma è una sequela che conosce dei salti forse a volte anche delle regressioni delle chiamate ad andare avanti ci sono dei maestri della vita spirituale ne abbiamo il padre l'Allemand, che parlava di una seconda conversione c'è un primo momento in cui si segue il Signore si abbandona tutto le reti, i compagni, il padre, le barche si va dietro Gesù e sembra che sia tutto facile tutto semplice poi arriva un momento in cui eh, questa linearità si interrompe e siamo chiamati appunto ad un'altra conversione, a conoscere ancora più in profondità chi è questo Gesù. E allora saremmo chiamati a seguire più da vicino questo Gesù. Pietro eh, aveva detto, eravamo al capitolo 9 di Luca, alla domanda, voi che dite che io sia, tu sei il Messia del Signore. Bene, Gesù non è che si è cambiato di persona, è che probabilmente Pietro, dietro quella domanda, anzi, dietro quella risposta e dentro quella risposta, aveva ben altri contenuti di quelli che sta vedendo adesso. Come se quel Gesù che lui immaginava non corrispondesse più al Gesù che aveva di fronte, al Gesù che ha visto nel Cenacolo, al getsemani non sappiamo che cosa sia avvenuto in Pietro però so di fatto che dice non lo conosco questo Gesù cioè si può andare dietro a Gesù anche per anni ma non conoscerlo ancora e qui Pietro un po' viene messo alla prova è un po' la diciamo le la serva che dà voce alle obiezioni che Pietro sente dentro di sé e il rinnegamento dice questo è appunto l'atteggiamento di chi toglie la fiducia nel Signore non lo conosco e la sequela che ancora Luca 9.23 cominciava col rinnegare se stessi qui sembra quasi, quasi consumarsi rinnegando invece il Maestro rinnegando invece colui che ci ha chiamati anche eh, nella, nella parabola, no? Luca 13 al versetto eh, 25 eh, quando diceva appunto di entrare nella porta stretta eh, rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo Signore aprici Ma egli vi risponderà, non vi conosco, non so di dove siete. Ecco, qui lo usa il discepolo, come per dire che c'è una rottura che di fatto viene consumata. Non lo conosco, donna. Eh? Appunto, probabilmente Pietro non è che abbia dimenticato le cose. C'è una parte di verità in quello che dice come dire che questo Gesù Pietro non lo conosce ancora è come se ne avesse conosciuto un altro ma del resto poco prima l'avevamo visto anche nel Cenacolo di fronte a Gesù che si consegna i dodici cosa fanno? discutono su chi sia il più grande non è anche quello un modo di non conoscere ancora Gesù eppure Gesù si consegna a queste persone come dire c'è una via attraverso cui conosciamo il Signore che è una via per noi quasi inconcepibile ma la via maestra per arrivare al Maestro la nostra fragilità prima appunto proprio parlava della purificazione di aver bisogno eh, anche commentando il Salmo, no, di arrivare a questa conoscenza. Questa è la via maestra eh? per conoscere davvero il Signore, per fare l'esperienza definitiva di chi è. Ecco, Pietro dice non lo conosco ancora poco e lo conoscerà ancora in maniera più piena.
0: Versetto 58. E poco dopo un altro, visto, lo dichiarò Anche tu sei di quelli Ora Pietro dichiarò O oh uomo non sono
1: Ecco, poco dopo un altro Passa poco tempo qui E un altro che lo vede vedete anche qui un altro sguardo Prima di, della parola questo sguardo eh, Arriveremo poi a Gesù che è solamente lo sguardo che richiamerà la parola però c'è un modo di guardare c'è un modo di vedere noi sappiamo come guardiamo e come siamo guardati lo sentiamo le parole di questa persona esprimono l'insoddisfazione per le parole che Pietro appena ha pronunciato e allora ribadisce, come se accusasse implicitamente Pietro di non aver detto la verità, rispondendo alla serva. E allora dice, anche tu sei di quelli. Eh, come dire, adesso viene eh, eh, messo in evidenza il legame non solo con Gesù, ma anche con gli altri. Di per sé rinnegare il discepolo di rinnegare anche il maestro, E Pietro eh, dice che non appartiene a quel gruppo, è un gruppo quello che eh, che si è disgregato, un gruppo che solo Gesù poteva tenere insieme e che appena ha arrestato il Maestro, un gruppo che si è disgregato, eh, non ci sono più, c'è solo Pietro che, che sta seguendo da lontano. Ecco, Pietro in questo caso lo esprime anche con le sue parole, che non appartiene a quel gruppo qua sembra essere anche un'espressione un po' paradossale no? perché a Pietro che è stato consegnato il primato eh? di fatto qui è il primo che dice che non appartiene più a quel gruppo o uomo non sono e eh, se prima appunto negava di conoscere Gesù qui Pietro scopre quello che non è non è Non sono, non appartengo a questi. E indirettamente ribadisce ancora che non appartiene al Maestro. Ecco Pietro, vedete, si sente oggetto qui di queste di fatto accuse nei confronti degli altri. E questo appunto eh, assumerà poi ancora una valenza ancora più grande quando vedremo i vari processi a cui viene sottoposto il Signore. Pietro invece che confessare la propria identità il proprio legame con Gesù il proprio legame con gli altri nega nega una cosa e nega anche l'altra
0: e a distanza di quasi un'ora un altro insisteva dicendo in verità anche costui era con lui infatti è anche Galileo ora disse Pietro o uomo non conosco cosa dici e all'improvviso mentre egli ancora parlava cantò un gallo
1: ecco qui passa un po' più di tempo Pietro qui non è più colto alla sprovvista ecco verrebbe da chiedersi ci verrebbe da chiedere anche nella preghiera cosa avrà vissuto Pietro in quei momenti anni di formazione a diretto contatto col maestro e pochi momenti per cedere per cadere pure appunto adesso Pietro avrebbe avuto del tempo per riprendersi e arriva quest'altra persona questa terza persona ostinata, insiste dice in verità anche costruire con lui, di nuovo il suo legame con Gesù, infatti anche Galileo. Mi piace pensare che in queste tre accuse vengano un po' sottolineate eh, le relazioni principali di Pietro, con Gesù, con gli altri, con se stesso. Come dire, alla fine si arriva a dire un po': Ma chi sei? Chi sei? Chi sono io? Altri Vangeli parlano di, di come Pietro parla, ma può essere di come è vestito, ma non importa tanto. Ma questo riguarda anche la sua identità. E Pietro è proprio bersaglio di un fuoco incrociato qui lontani eh, dalla confessione di Pietro il Cristo di Dio aveva detto là aveva risposto chi è Gesù è il Messia poco prima aveva detto chi era Pietro io sono disposto ad andare in prigione e alla morte con te e qui Pietro nega queste cose nega questo Gesù e nega se stesso come dire questi due non è solamente un rinnegamento del Signore Pietro sta rinnegando anche se stesso sta venendo meno anche nella sua propria identità è una persona che qui sta andando avanti per negazioni non conosco, non sono non conosco ecco po' come dire si hanno delle convinzioni magari anche religiose però poi eh, si parla e si agisce come se non fossimo discepoli eh? non sarà capitato solo a Pietro eh? siamo discepoli però a volte parliamo e agiamo come se non fossimo discepoli come se non avessimo fiducia nel nostro maestro come se appunto quello che ci ha detto non in tre anni ma in una vita eh, di frequentazione della sua parola di frequentazione dei sacramenti poi di fatto eh, messi in alcune situazioni eh, viene fuori anche dell'altro appunto come se non fossimo discepoli come se mettessimo la fiducia in altro come quel discepolo che ha messo la fiducia nella spada, prendere le stesse armi del nemico. Ecco, Pietro qui eh, attraversa la purificazione mediante l'esperienza della propria fragilità. Eh? E questo canto del gallo eh, che avviene all'improvviso, mentre egli ancora parlava così come mentre parlava Gesù, arriva la folla per arrestarlo, adesso mentre eh, mentre sta sta parlando Pietro c'è questo canto del gallo. eh. Ecco, terminasse qui il racconto eh, sarebbe qualcosa veramente di eh, eh, drammatico un canto che, del gallo che sarebbe unicamente la, la denuncia fredda del peccato di Pietro. Però forse in prospettiva il gallo che, il cui canto eh, ci avverte già del termine della notte, dell'inizio di un giorno nuovo, forse eh, anche per Pietro in un primo tempo potrebbe anche suonare così il termine di una identità di tenebra per il discepolo l'inizio eh, l'arrivo di una possibile luce anche per lui proprio quando il discepolo tocca l'abisso del male in cui rinnega il proprio maestro ecco che comincia eh, che sorge anche per questo discepolo la possibilità di una salvezza e voltatosi il
0: Signore guardò dentro Pietro e si ricordò Pietro della parola del Signore quando gli disse oggi prima che un gallo canti mi rinnegherai tre volte e uscito
1: fuori pianse
0: amaramente
1: ecco questo è è l'ultimo versetto che, che riguarda Pietro eh, nella passione ed è il versetto che pone Pietro di fronte al Vangelo, al centro del Vangelo. Pietro qui scopre eh, la buona notizia. Gesù che si volge, eh? Gesù non vede Pietro per caso, non lo incrocia per caso, si volge, lo cerca. Gesù non dimentica il suo apostolo, lo cerca, ricrea il legame, lo guarda, come dire non c'è solo lo sguardo della serva, non c'è solo lo sguardo dell'altro uomo, non c'è solo lo sguardo che ci giudica, eh? ma c'è uno sguardo che, eh, che accoglie. E se è vero, se è vero che Gesù ha perso, viene trattato come un oggetto, ha perso ogni possibilità di movimento perché viene condotto via, gli rimane però la possibilità di volgersi verso il discepolo. Questo questo Gesù lo assume e guarda verso, eh, verso Simone c'è un'indicazione di di Sant'Ignazio negli esercizi spirituali sulla preghiera in cui invita l'esercitante prima di mettersi lì a pregare al suo posto di fermarsi per un breve istante lo spazio di un Padre Nostro dice e di pensare a come il Signore mi guarda ecco Giuseppe prima ci invitava all'inizio della lezione a metterci alla presenza del Signore. Cioè noi siamo sotto questo sguardo. È questo sguardo che ci fa nascere e rinascere continuamente. Ecco, noi siamo chiamati a domandarci sotto quale sguardo ci mettiamo o mettiamo gli altri, o mettiamo noi stessi. Ecco, davanti allo sguardo di Gesù, Pietro ha la possibilità di diventare veramente libero, nudo, esposto, però finalmente accolto, in maniera gratuita, senza condizioni, ci sono eh, due gesti che Gesù fa nella passione eh? poi appunto sarà eh, trattato come un oggetto che viene consegnato di mano in mano il primo l'abbiamo visto la volta scorsa la guarigione dell'orecchio del servo e qui questo volgersi a guardare Pietro l'uno e l'altro di questi gesti dicono appunto quello che è il perdono di Gesù pronto totale al servo che è andato lì per arrestarlo per fargli del male al discepolo che l'ha appena rinnegato Gesù offre questa possibilità quello che de, ha detto dal cenacolo è quello che si ripete continuamente prendete, mangiate Pietro qui fa l'esperienza centrale, centrale per il cristiano. Quello di riconoscere che in principio c'è l'amore del Signore per lui, per noi. Pietro che viene guardato dentro, si dice, come guardato dentro, diceva Giovanni nel primo capitolo, quando Pietro gli era andato incontro. Questo, questo sguardo di Gesù, nessuna parola di condanna, nessun giudizio, e infatti l'effetto è immediato, eh, Pietro si ricordò della parola del Signore, cioè come se... Gesù si volge verso Pietro e Pietro si volge verso Gesù volgendosi alla parola di Gesù una parola che Pietro non dimentica e attraverso quella parola Pietro scopre che la sua fiducia, la sua sicurezza non va messa nella propria presunzione con te sono pronto ad andare in prigione alla morte ma la propria fiducia va messa nella parola di Gesù io ho pregato per te che non venga meno la tua fede, e tu una volta convertito, eh, conferma i tuoi fratelli. È come se questo sguardo di Gesù traducesse quel non temere che avevamo visto al capitolo quinto, no? quando eh, Pietro gli ha detto: Allontanati da me, esci da me, che sono un peccatore, e, e Gesù gli ha detto: Non temere. Ecco, questo sguardo, questo gesto traduce quelle parole. E noi sappiamo che i gesti hanno una potenza enorme. E allora Pietro qui scopre che viene salvato dall'amore di Gesù per lui, lui che pensava di dover difendere il Signore, difenderlo davanti ad altri è quello che dirà Giovanni nella sua prima lettera non siamo stati noi ad amare Dio ma lui che ha amato noi è quello che Paolo dice nella lettera ai Romani al capitolo quinto Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo peccatori Cristo è morto per tutti è come se eh, attraverso questo sguardo Gesù ridesse una possibilità al suo discepolo e in un certo senso non solo Gesù ha pregato perché la fede di Pietro non venisse meno ma attraverso questo sguardo ci fa vedere che la fede di Gesù in Pietro non è venuta meno questo è quello che ci tiene a galla la fede di Gesù in noi anche lì, anche quando l'abbiamo appena rinnegato anche quando non avremmo più nessun appiglio da trovare in noi stessi un po' come Abramo e Sara che ridono quando il Signore di nuovo promette capitolo 17, capitolo 18 di Genesi prima ride uno, poi ride l'altro e loro che non hanno più fede nel Signore si trovano a scoprire che quel Signore lì ha fede ancora in loro uno nato da te sarà il tuo erede Sara ti partorerà un figlio anche Pietro questa grande scoperta poco prima tutti avevano accusato Gesù quando era andato da Zaccheo, è andato da un peccatore adesso si ritrovano nella stessa situazione di Zaccheo quello che avevano giudicato fa loro da specchio e finalmente quello che Zaccheo ha già compreso adesso lo comprendono il peccatore c'era già arrivato i peccatori che non sapevano ancora di esserlo non erano ancora arrivati questa è la grande scoperta e questo è il Signore il Signore guardò dentro Pietro Pietro si ricordò della parola del Signore ecco quel titolo di Gesù che visto che siamo vicini a Natale Luca aveva citato al capitolo secondo è nato per voi un salvatore che è Cristo Signore ma questo è il Natale di Pietro, qui Pietro rinasce. Come l'oggi di Zaccheo, oggi la salvezza è entrata in questa casa, oggi mi rannegherai tre volte, ma quell'oggi per Pietro non sarà solamente il ricordo del rinnegamento, come per dire l'aumento della disperazione, ma l'oggi della scoperta del Signore. Finalmente Pietro potrà dire, ora lo conosco. Finalmente Pietro fa questa scoperta decisiva nella sua vita, ma nella vita di ogni credente. Qui finalmente scopriamo il Signore. Questa è la felice colpa di cui si canta Pasqua. Che anche nel nostro male noi possiamo conoscere il Signore, anzi può diventare un luogo privilegiato per conoscere la misericordia del Signore. E allora il pianto di Pietro, eh, uscito fuori, pensa veramente, uscito fuori, come dire, è come se Pietro non ne potesse più, prende una distanza Pietro, e piange è il pianto che forse eh, testimonia questa rinascita di Pietro Eh, Silvano parlava proprio di un battesimo di Pietro in questo pianto è come se il discepolo finalmente scoprisse qual è la sua identità ha cominciato a dire non sono, non conosco, non conosco non sono finalmente qui scopre l'identità l'identità del discepolo qual è? la mia identità e l'amore del Signore per me non ne ho un'altra o il discepolo vive di questo o non è discepolo quello che Sant'Ignazio scrive e ripete negli esercizi Gesù e i Suoi amati discepoli e non sono amati perché sono bravi sono amati perché il Signore è buono perché il Padre ama i Suoi figli anche quando lo rinnegano forse lì sa che ne hanno ancora più bisogno e va a cercarli si volge verso di loro non si dà pace eh, fin quando appunto non li ritrova dirà Paolo nella seconda lettera a Timoteo se noi manchiamo di fede gli rimane fedele Ecco, se è vero che nel pianto spesso si mescolano tante cose, qui ci sarà il dolore, la commozione, eccetera, sa di fatto che eh, questo pianto di rinascita fa cadere la maschera a Pietro Cade tutto quello che si era costruito del suo io religioso. Quello che Gesù aveva detto del tempio, vale anche per il discepolo, del tempio non resterà pietra su pietra che non sarà distrutta. Tutto quello che anche Pietro si è costruito è andato distrutto. Però in un certo senso qui Pietro scopre la roccia su cui può ricostruire la propria vita, che è questo sguardo eh, del Signore. E allora, eh, diciamo, non stiamo a giudicare Pietro. eh. Nessuno potrebbe scagliare la prima pietra di fronte a questo Pietro ma forse con Pietro eh, siamo chiamati a riconoscere davanti a questo sguardo la nostra verità chi siamo davvero perché in quel momento forse davvero ci possiamo sentire accolti ci possiamo sentire finalmente amati fin quando noi facciamo delle cose in un certo senso corriamo il rischio di pensare di essere amati per le cose che facciamo quando ci troviamo in questa situazione eh, possiamo sperimentare di essere amati solamente per noi stessi perché chi ci sta di fronte ci ama per quello che siamo Eh? e allora scopriamo un amore che ci fa vivere che ci ridona continuamente questa vita ecco allora possiamo sostare qualche attimo su questi versetti e poi condividere
2: A me sono venuti in mente un po' di altri passaggi, forse un po' più su alcuni particolari. Il primo è quando appunto si dice che Pietro entra e si scalda attorno a questo fuoco e tu Beppe dicevi che il fuoco permette di riconoscere a me, altrimenti, che in Giovanni, nella apparizione al capitolo 21, c'è questo fuoco di braccia, anche quando poi Gesù è lì e incomincia a preparare, e poi chiede ai discepoli di di portare anche loro qualcosa e, ed è anche poi in, in quel momento che insomma Gesù poi chiede a Simone Pietro mi ami tu no? come quasi a riscatto del rinnegamento però mi colpiva questo la presenza del, del fuoco di, di braccia e, e poi sullo sguardo Quando dicevamo gli sguardi diversi e come poi Gesù ha questa libertà e decide di voltarsi indietro a guardare, a me è venuto in mente ancora il il passaggio al capitolo 21 che Gesù è lì da, mh, al tempio e alza gli occhi e vede la vedova no? mi dico se c'è qualcosa di questo stesso sguardo mi sembra che forse è in Marco che il verbo che utilizza dice più quasi un contemplare quindi questo guardare di Gesù che forse è, pieno, è uno sguardo pieno di amore ma che riesce ad andare anche al di là di, di quello che forse a volte vediamo noi che restiamo agli apparenze e mi sembra che sia sempre Marco, però non, non, ho avuto, non sono andata a vedere il riferimento. Che quando c'è il giovane che chiede a Gesù cosa devo fare per avere la vita eterna, È che Marco racconta di questo particolare. Che Gesù si, si vol, lo fissa e, e lo ama. Ecco, mi piace pensare che sia lo stesso sguardo.
1: Sì, se posso aggiungere il fuoco di cui parlavi tu, di Giovanni 21 eh, per quel fuoco Giovanni usa lo stesso termine al capitolo 18 quando c'è il rinnegamento, come dire che st- attorno allo stesso fuoco c'è il rinnegamento, attorno ad un fuoco ancora c'è la fiducia ridonata, eh, per cui anche motivo di speranza. Eh. Non siamo costretti a recitare sempre lo stesso copione.
2: A me ha stupito come nelle tre domande che fanno i... intorno al fuoco a Pietro di fatto ci siano tre passaggi, no? Noi quando tradiamo tradiamo Gesù, tradiamo gli altri, tradiamo noi stessi. Fantastico ya okay. yeah. lo yeah. 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 yeah.
0: Siamo ora a concludere la nostra preghiera con il Padre nostro che è la preghiera anche di questo sguardo che è capace di sciogliere il nostro cuore Padre nostro sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra Nazzi oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci nasce la tentazione ma liberaci dal male. Amen. Prima di salutarci ricordo che ci rivedremo martedì 12 gennaio. Quindi riprenderemo il ciclo dell'elezio praticamente quasi tra un mese esatto. E allora a tutti è l'occasione anche per farci un un augurio di un Santo Natale, che sia un Natale particolare perché sarà particolare per le condizioni in cui ci troveremo a celebrarlo, ma che per questo possa essere anche un Natale più intimo, più, più sentito, e una tale anche di solidarietà con quelli che si troveranno a vivere in condizioni di maggiore solitudine. Bene, tanti auguri e ci rivedremo tra un mese.